0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Wenn auch aufgrund der Meldungen vom letzten Mal, die Reaktionen aus der Hörerschaft, der letzte Podcast wohl nicht so ganz direkt dem Agrargewerbe zugeordnet werden konnte, obwohl es ja eine Menge Parallelen gab zwischen den beiden beschriebenen Szenarien. Deswegen, äh, wie gesagt, die Diskussion ist nach wie vor offen. Heutiges Thema ist aber... Vielleicht auch im Anschluss an die letzte Folge. Machen heißt das Zauberwort. Und jeder, der wie ich auf dem Dorf oder irgendwo auf dem Land zumindest aufgewachsen ist, der weiß, was damit gemeint ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich als PiMP ein Fahrrad hatte und einen alten Mopedmotor und irgendwie versucht habe, diesen Mopedmotor mitsamt der Antriebskette in den Rahmen zu kleben, zu binden, zu schweißen. Und viel Werkzeug hatten wir nicht, aber wir haben das Ding zum Laufen gekriegt. Ähnlich wie die beiden Pimpfe hinter mir, die jetzt überlegen, wie sie diesen Motor in ihr Fahrrad implantieren können, um einfach mehr Spaß zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch heute bei der Folge Machen heißt das Zauberwort viel Spaß. Machen heißt das Zauberwort. Ja, wie eingangs schon gesagt im Intro, ähm, Leute, die jetzt vom Hof kommen oder aus, äh, aus dem Dorf oder auf dem Land aufgewachsen sind, die wissen intuitiv, was ich damit meine. Da wird nicht lange geplant. Da wird auch nicht lange hin und her überlegt. Da wird im Zweifel gemacht. Und was das wiederum als ja, möglicherweise genetische Veranlagung, aber auch angelernte Verhaltensweisen ähm, mit dem Vertrieb im Agrarsektor zu tun hat, möchte ich heute in der Folge so ein bisschen beleuchten und aufklären. Die Leute, die so einen ähnlichen Werdegang haben wie ich, und da sind in meiner Zuhörerschaft, wie ich ziemlich genau weiß, recht viele drunter, die also so eine ähnliche Historie äh, aufweisen, wie ich die auch aufweise. Aufgewachsen auf dem Bauernhof, dann äh, als Jugendliche auf dem Hof mitgearbeitet, dann eine Lehre gemacht, dann vielleicht noch studiert und dann in verschiedenen Positionen in agrarnahen Berufen unterwegs gewesen, so wie ich. Da lernt man, dass man in der Situation eben machen muss. Auch im Handel war das so. In der Zeit der Getreideernte gab es keinen Urlaub. Wenn es denn sein musste, wurde rund um die Uhr angenommen. Wenn das Wetter mitspielt und die Leute konnten zum Teil mal nachts durchtreffen wegen wenig Tau und keine Feuchteprobleme dann gab es keine Feierabendstunde, dann gab es auch kein Ende, dann wurde einfach so lange weitergemacht, wie es eben nötig ist. Genauso wie es auch Landwirte tun. Landwir Landwirte und Leute, die mit dieser Branche so ein bisschen enger verwandelt sind, die hören nicht auf zu arbeiten, weil Feierabend ist, sondern die hören auf zu arbeiten, weil sie fertig sind weil die Arbeit gemacht ist. Wenn das Wetter mitspielt, dann muss der Mähdrescher rund um die Uhr laufen. Da kann ich nicht abends um fünf sagen, so ich habe aber jetzt heute Abend noch äh, Chorprobe oder muss noch zu meinem Turmverein oder habe dieses und jenes. In so einer Situation tritt alles andere zurück. Das hat was zu tun, auch mit Fokussierung auf die Aufgabe. Und da schließt sich der Kreis. Solche Leute kannst du in, im Agrarsektor, und mir fällt gerade ein, ich werde einfach mal, glaube ich, eine Serie auflegen innerhalb dieses Podcasts und die einzelnen Sparten in der Agrarbranche ein bisschen näher beleuchten, so als ähm, Hinweis für Leute, die vielleicht noch überlegen. Aber fällt mir nur gerade so nebenbei ein, deswegen habe ich das gerade mal hier reingepustet und damit habe ich mich auch selber verpflichtet, dass diese Folge, diese Serie dann irgendwann jetzt demnächst kommen muss. <lacht> Selbstverpflichtung hat auch was damit zu tun. Fokussierung, Selbstverpflichtung, Handeln statt Planen und Schwafeln. Wenn die Zeit ist, deine Kunden zu erreichen, weil die in den Wintermonaten überwiegend auf den Betrieben relativ gut erreichbar sind, und nicht mittendrin stecken in Ernte, Dünge, Pflanzenschutz, äh, Saatmaßnahmen. Dann musst du machen. Wenn du dann in dieser Situation anfängst zu planen, zum Beispiel, welche Kunden muss ich denn in meinem Gebiet jetzt dringend erreichen, damit ich mit denen den Umsatz in trockene Tücher bringen kann, dann bist du garantiert schon mindestens einen Schritt hinter deinen Mitstreitern zurück. Geplant wird dann, wenn die Landwirte hochbeschäftigt sind. In einer Zeit, wo Landwirte keine Zeit haben für dich, für deinen Besuch, für deine Anwesenheit, für deine Gespräche und sich auch die Zeit dafür nicht nehmen oder vielleicht auch nicht nehmen wollen. Das ist die Zeit, wo du, planen, Ideen, Visionen entwickeln kannst, wo du Vorgehensweisen, Strategien und so weiter machen kannst, wo du Trainings machen kannst, um zum Beispiel in der Telefonakquise besser zu werden und, und, und. Auch das hat wieder mit Machen zu tun. Wenn ich in Firmen höre, wir müssten vielleicht mal ein Telefonakquise-Training machen für unsere Mitarbeiter, dann frage ich mich natürlich sofort, wollen die das wirklich oder suchen die nur ein Alibi, warum es dann doch nicht geklappt hat. Denn in dem Satz, wir sollten vielleicht mal wieder mit unseren Mitarbeitern eine Art von Telefonakquisetraining machen, da sind so viele Eventualitäten und so viel Konjunktive drin, wenn ich das wirklich hinterfrage und auch ernst hinterfrage, dann kommt dabei raus, dass sie es zwar schön finden würden, wenn man sowas macht, aber äh, im Moment sprechen vielerlei Gründe dagegen. Oder wenn mir jemand sagt, wir fangen mit dem Training an und mir wird dann gesagt, ja, aber das muss nicht jetzt in diesem Monat sein, wir können das auch nächsten Monat machen. Nein, das können wir nicht. Weil wenn wir uns klar sind, dass wir uns jetzt mit diesem Training beschäftigen und dass wir das jetzt auch miteinander durchziehen, Warum, zum Teufel, willst du dann noch mal einen Monat zuwarten? Was passiert denn in diesem Monat, wo jetzt vielleicht Zeit wäre, sich um so ein Thema zu kümmern? Wollen wir dann anfangen mit dem Training, wenn die Saison in Hochbetrieb läuft? Ich habe in meinem Buch irgendwo beim Thema Akquise und auch bei mentaler Einstellung den Punkt aufgegriffen, dass es in Deutschland unglaublich viele Planungsriesen und gleichzeitig Umsetzungszwerge gibt. Leute ergehen sich in Planungen, da werden Konzepte gemacht, da werden ganz tolle Entwicklungen und Ideen zu Papier gebracht. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, ja, da sollten wir vielleicht dann erst in einem Monat mit anfangen. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, weil es wird ja auch früh dunkel und äh, es ist kalt und vielleicht ist der Himmel bedeckt oder meine Oma hat Schnupfen. Deswegen können wir das diesen Monat nicht machen. Da frage ich mich jeweils, gegen welche Pumpe sind diese Leute eigentlich laufen? Was ist da passiert, dass die so zögerlich sind? Machen heißt das Zauberwort und so heißt auch die heutige Podcast-Folge. Wenn jemand der Meinung ist, dass ihm ein Telefonakquise-Training in seinem Job weiterhilft, warum zum Teufel will ich dann mit der Umsetzung nochmal einen Monat oder zwei oder drei warten? Ich kann doch dieses Training, gerade auch in der Winterzeit, wo die Landwirte wie gesagt auch Zeit haben, wirklich eins zu eins sofort am nächsten Tag oder gleich doch am selben Tag umsetzen und damit Erfolge einfahren. Warum will man dann einen Monat warten? Mir ist kein Grund eingefallen. Ich habe es auch nicht begriffen. Es konnte mir auch keiner erklären, das war irgendwie, ja, aber so einen Monat warten wäre schon noch schön. Liegt es vielleicht daran, dass die ganze Planung zwar toll ist, aber wenn es um an die Umsetzung geht, wenn es wirklich darum geht, den Hörer in die Hand zu nehmen und mal einen Kunden anzurufen, um dort einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren, dass dann viele Leute auch schon wieder kalte Füße kriegen und möglicherweise lieber nicht telefonieren, als Risiko zu gehen, dass ein Kunde mal Nein sagt, begreife ich nicht ist mir irgendwie auch fremd, diese Denke. Und wenn mir etwas fremd ist, versuche ich zu ergründen, warum jemand so denkt und da Verständnis aufzubringen. Aber ich komme da irgendwie nicht ganz an den Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt ein triftiger Grund, den kann ich akzeptieren, das sehe ich dann genauso. Und ich lasse mich ja gerne auch überzeugen, wenn jemand bessere Argumente hat und mir sagt, pass mal auf, Trainer, was du da erzählst, ist Bullshit. Das ist nämlich in Wirklichkeit so, so oder so. Und er kann das dann auch schlüssig begründen und mit von mir aus Beispielen unterlegen. Warum soll ich dann ablehnen und sagen, der Mann hat Unrecht und ich habe Recht? Der kennt doch seine Kunden und sein Gebiet und sein Produkt und seine Firma und seine, seine, seine Landwirte, die er betreut, die kennt er doch viel besser als ich. Dann sollte man doch zumindest hingehen und sagen, okay, ich denke jetzt mal drüber nach. Aber wie gesagt, dieser... Für mich triftige grund ist mir noch nie wirklich noch nie genannt worden und ich habe diese diese Ausflüchte schon häufig gehört deshalb mein aufruf an alle die hier zuhören wenn denn die vorbereitung gelaufen ist man hat sich ein paar gedanken gemacht das sollte man ruhig tun man sollte bevor man agiert durchaus mal überlegen wenn ich jetzt da an der Strippe ziehe, wo fällt dann ein Sack Kreis um? Aktion ist gleich Reaktion. Alles, was ich tue, hat irgendwo eine Konsequenz in irgendeiner Form. Positiv, negativ, egal, aber irgendwas passiert. Nur wenn du nichts machst, ändert sich natürlich auch nichts. Eine Änderung kannst du nur herbeiführen, also zum Beispiel zu mehr Umsatz oder zu anderer Arbeitsweise oder zu mehr Kunden oder zu mehr Marge oder was du dir halt als Ziel gesetzt hast. Eine Änderung kann doch nur dann erfolgen, wenn du wirklich hingehst und nach einer entsprechenden Planung und äh, ja, Konzeptionsphase dann auch wirklich den Hörer in die Hand nimmst und Feuer gibst. Wenn du nichts tust, wird sich nichts ändern und es wird sich nichts bewegen. Und in so einer Situation ist eine Planung fürs kommende Jahr, die vielleicht 5 oder 10 Prozent mehr Umsatz beinhaltet, nicht mehr als ideologisches Wunschdenken. Schon Einstein hat gesagt, der größte Wahnsinn ist es, immer dasselbe zu tun und damit dann andere Ergebnisse zu erwarten. Und er hat recht. Du musst, wenn du auf der Ebene bist, dass du entschieden hast, okay, wir müssen jetzt da in der Richtung was tun und jetzt die Wintermonate bieten sich nun mal wirklich an, neue Kundenkontakte zu knüpfen, neue Kontakte zu legen, neue Märkte anzugehen, neue Kunden anzugehen und wirklich mal Markt zu machen. Dann kann ich mich doch nicht da hinsetzen und sagen, hm, dann warten wir mal, bis das Frühjahr angefangen hat. So im März oder April. Leute, im März oder April läuft das Geschäft. Da hatten die Bauern wieder keine Zeit. Und dann brauchst du da nicht hinfahren, um denen irgendwas verkaufen zu wollen und Kontakte zu legen. Bevor dieser Kontakt, den du legst, dann zur Wirkung kommt, dass der Kunde kauft, ist die Saison schon wieder rum. Also muss ich doch die Backen zusammenkneifen, sorry für die harte Ausdrucksweise und dann jetzt im Dezember, Januar, Februar, vielleicht auch noch im März, meinen neuen Fühler ausstrecken und dafür sorgen, dass ich im Markt dann auch etabliert bin, bevor es losgeht, bevor die dann Dünger, Pflanzenschutz und so weiter kaufen. Ja. Machen. Nicht nur fordern, wie im letzten Podcast, Forderungen stellen, sondern machen, tun, umsetzen. Handeln heißt die Devise. Einer übrigens, der letzte der schon häufiger genannten fünf Erfolgsfaktoren, heißt handeln, tun, umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein paar spaßige, aber durchaus auch arbeitsreiche erfolgreiche Wintermonate mit der darauf folgenden fast zwangsläufigen reichen Ernte im Frühjahr. Viel Spaß beim Mopedmotor in den Fahrradrahmen klöppeln. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,